0: 没关系，戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司——稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。小伙伴们，大家好，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是主播道哥，我是,是道哥，是道哥。<笑>我们今天来聊一聊呢，旅行当中很重要的一件事儿就是睡觉哇！每天24小时啊，你跟床发生的亲密关系的时间往往在八小时以上、oh. 所以无论是生活还是旅行呢，你三分之以上的时间都跟床在做亲密的接触。所以睡得好不好，住得怎么样，都是决定旅行当中快不快乐很关键的因素。我们又知道很多很多很有意思的酒店，比如加拿大魁北克省的那个冰酒店。它每年十一月份会将冰造成一个完整的酒店，三月份冰化了就没了，每年重新来一次。但是每次我听到这个的时候，在想，既然全是冰做的，难道马桶也是冰做的吗？那我如何蹲在那个冰上？嗯，想想都好像有点冷呢。除了这个以外的话，迪拜有一个在海底下的酒店哦，你睡在整个海底里，一个鲨鱼撞上你的感觉，哇，是很不一样的。当然，除了这样的酒店以外，其实还有很多住宿。都非常非常的奇葩。好，今天我们先聊一个很奇葩的住宿啊，这个住宿是怎么回事呢？道哥二零一二年的时候去了趟加拿大，因为别人付钱，于是我们住了一间非常好的酒店，那是温哥华的费尔蒙。费尔蒙酒店呢？如果了解酒店集团，都知道费尔蒙是非常有名的，以各种古堡、各种历史建筑来造自己酒店。而温哥华的费尔蒙酒店是因为当年冬奥会而建的，所以这家酒店非常的新。住进去的瞬间，哇，眼前一亮，酷毙了，非常的爽啊！当时道哥其实没什么钱，所以经常住青年旅社。当住进这家酒店的时候，整个人气场都不一样了。那时候呢，我想看看窗外的风景，发现窗帘拉着的，我怎么拉那个窗帘？窗帘都打不开。我说哎呦，五星级酒店居然窗帘都打不开，呵呵,呵。然后我就开始叫服务，服务员来了以后，我说，哎，麻烦帮我教我一下怎么开窗帘。他拿起床边的 iPad， 用手轻轻的一挥，窗帘开了。哎呀，我那个汗颜呐、啊！除了那个酒店以外，我们全程住的酒店都是加拿大数一数二的牛逼酒店，特别特别的高大上。我那一年有两次旅行计划，第一个就是加拿大，第二个是去尼泊尔安纳普尔纳转山。尼泊尔的安纳普尔纳山区呢，住宿条件非常非常的嗯朴素。我当时还在想，不会吧，我住了那么高大上的酒店，我还能去住得起那么条件艰苦的嘛？后来想想，觉得自己想多了，因为本来就自己是个屌丝，呃、比较那个朴素的酒店更加适合我的风格。到呢阿拉普尔呢，其实每个村子里面都有无数的小客栈。特别有意思的是，它的所有的房间价格是统一的，就是一张床七块钱人民币，便宜吧？那时候汇率还是一比十四呢，现在汇率嗯差不多五块钱人民币就能住一晚上。本来我们每天晚上按照我们的节奏呢，我们可以到一个小村子，嗯、呃，住上一个还可以的五块钱的。但是呢，因为我们一个朋友在前段时间刚刚完成这段徒步，他的向导跟他产生了友善的感情，他就给他向导拍了很多照片，同时呢，那个帮他爸爸妈妈也拍了照片，希望我们带给这个向导。但这个向导呢，住在不在我们的主路上，我们需要绕一段路去到他住的村子里。于是我们去了那一个并不是游客常去的村子，我们住到那个住的地方，发现哇哦，什么样的条件呢？就是顶上的板。听完一整个晚上，听得见老鼠在那爬来爬去，爬来爬去。What？ 嗯，就是在尼泊尔整个那个山区徒步的时候，都经常遇到这样的情况。而且最好玩的是，它是一张木板床，整个木板床上上面没有被子。于是我每天都把我包里最厚的衣服全部拿出来裹在自己身上，每天晚上就是这么睡去的。好了，说说完了尼泊尔比较艰难、痛苦，或者说嗯应该说比较简朴的住宿，还有一个比较有意思的住宿故事发生在。广西，那是我第一次一个人旅行啊，很多很多年以前了。那时候我背了个包特别豪迈，哇，觉得我一个人旅行，然后坐了一辆摩托车到了那个广西的梯田，龙脊梯田最有名的两个点，一个叫做金坑，一个叫大寨。这两个点之间呢，之间有一条非常有名的徒步路线，就连接这两个景点。很多老外会走这条徒步，他们都是一天走完。因为我去的时候没有做攻略，没有做研究，于是我就这么去了。去了以后呢，我走的时候又比较晚。为什么我那么想不开，我也不知道啊。反正就这么往前走，走着走着，突然间天黑了，怎么办？啊，天黑了，我还没有到，我就看到前方点点星光，有一个村子。然后我到了这个村子，这个、村子呢，因为不在景区里面，所以没有开发，我就只好敲了我看着比较顺眼的一家门。然后那打打开门是家阿姨，那个阿姨说，呃，说了不太流利的普通话，就搞清楚我的意图，原来是想借宿一晚。他就很热情地把我带了进去，进去一看，哇，家徒四壁，嗯，整个家里面最有钱的、最最值钱的就是一个黑白电视机，然后诺大的房间没有任何的家具，他们吃饭也是在地上，没有桌子，就是一个地地坑挖出来烧点火，然后大家蹲在地上吃饭。晚上我住的地方是什么样条件呢？嗯，是他们的客房，但这客房是修在猪圈上面，的，然后那客房应该可能长期没有人睡了。然后，所以呢，有很多跳蚤，一个晚上我就被咬咬醒了无数次。而且最有意思的是，那个猪呢一直在拱我的那个拱那个柱子，那个柱子连着我的床，我就一个晚上就做梦梦牛，这样。很早很早我就醒了，一个晚上没睡好，我就沿着那个村子往上爬，爬到山顶的时候呢，就这个村子修在一个山坳里的，旁边全是千百年来的梯田，然后一头牛在我旁边陪着我走。然后阳光就洒进整个村子里，袅袅炊烟升起，然后被阳光透进来，哇，美丽极了！我当时就觉得是珍惜当下，这些人这么贫穷的生活着，我们已经过了比他们好很多的生活，我们应该学会享受当下。还有一点，我觉得特别有感触的就是，当你要获得这样的风景、获得这样的美景的时候，你可能一定要付出更多的努力，你才能获得。啊，最后一个关于奇葩住宿的故事发生在澳大利亚。啊，道哥去澳大利亚待了五十几天了、啊，当时年少轻狂，并不知道物价那么的高。那时候因为辞职去旅行的，所以呢身上也没有多少钱。在那个卡卡杜国家公园，也是北方的一个国家公园里面的，我们那天特别有意思，就晚上找住宿点找不着，然后我们就找了一个营地，这个营地有一个厕所，厕所里面亮着灯。于是我们最后所有人睡在厕所的木板上，熬过了营业。这也是可能我记忆当中睡过的条件最艰苦的一晚。除此之外，去睡过很多很多很奇葩的地方，包括机场啊、火车站呐、啊、那个硬座的底下。啊。哎，年轻的时候嘛，谁没有经历过这样的经历呢？然后在澳大利亚的时候，还参加了一个很有意思的 tour。这个澳大利亚中部有一个很有名的地方，叫做乌鲁鲁。乌是干嘛的呢？就是那个巨大的岩石叫爱丽丝岩，就是号称全世界最大的一个整体的一个石头，在整片平原的荒漠上，突然间一块石头让整个地平线凸起一块，是非常的壮观的。去那儿的时候呢，我选择了一个呃三天两夜的小小兔儿。这个兔儿呢特别有意思，因为它第一它不贵，第二呢全程含餐，然后呢还含住宿，哎，我觉得还不错呢。去了以后想想，它既然价格那么便宜，住的应该不会太好。我上车的时候就看见我们车后面对了整整的一个行李箱，行李箱里面有各种各样的那个卷起来的东西。然后我当时没有想是干嘛的。到了第一天晚上住宿点是一整片沙漠，我想哇塞，难道露营啊？然后呢就看见我们的那个司机，他就让男生帮他忙，去把那个像卷在一起那个东西铺在了沙漠上。我一看哇，帅呆了！它是什么东西呢？它是一个睡袋。和一个床垫连在一起的一个家伙，叫他 swag。呃，我现在还不知道怎么翻译这个 swag。就这样子，你钻进那个睡袋，没有任何的遮挡，就是它没有外面的帐篷。想象一下，一片沙漠，晚上没有一点点的光，你的顶上是整条银河在你眼前划过去，时不时有流星闪过。你下午刚喝完酒，刚喝完红酒，刚看完爱丽丝岩的日落。一群小伙伴、年轻人就躺在沙漠当中，睡在一个完全露天的 swag 里面，然后看整着星星睡眠，然后一起聊天，一起唱歌，整着篝火，哇，那种感觉真的是永生难忘。有时候住宿条件越来越好，有时候旅行当中对住宿要求也越来越高，但我记忆当中很难去想得起来那些住的很好的酒店，往往是那些条件很艰苦、很不一样的经历，会让我对旅行充满了那种暖暖的回忆。很多路线当中，除了安排好的酒店以外，总有那么一晚奇葩的住宿。为什么这么安排呢？因为每一段住宿其实就是旅行的一个很重要的部分。有些住宿这么安排是为了你可以跟老乡近距离的聊天，你可以体验他们的生活方式；有些安排呢是为了你可以跟身边的小伙伴们有一次最亲密的接触，能来一个彻夜的畅谈；有些住宿呢是可以让你跟自然更亲密的接触，让你能睡在月光下，睡在星空里。如果你要去旅行，不要想着每天住同样的标间，你可以去尝试更不一样的住宿体验，让自己的奇葩经历变成你可以牛逼轰轰的回忆。那个，如何继续关注我们的节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远浪多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行。请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。